0: Boa noite, ontem não participei da live aqui com vocês, quem fez a live da ESA ontem como mediador foi o meu querido vice-diretor, meu primo e amigo doutor Lucas Salles, E hoje eu estou de volta, ontem eu não pude participar com vocês, que participei desde as 16 horas da formatura de direito da UFPA, acabou quase 8 horas da noite, 8 horas da noite eu fui convidada para falar numa live sobre mediação judicial, então eu já prevendo que haver um encontro de de horário, pedi para o doutor Lucas Salles fazer a live de ontem. Hoje nós vamos falar como inovar na área jurídica e de que forma a tecnologia pode ajudar. Um tema que a gente já falava há algum tempo, mas que agora, com a pandemia, com o isolamento social, a tecnologia, ela está em todos os lugares, em cada... Então, estou de volta, pessoal. Desde terça-feira, fazendo lives todos os dias. Ontem foi bom que vocês tiveram outra pessoa. E aí, Carol, tudo bom? Tudo bem? Como vai? Tudo ótimo. Tá boa a tua imagem? Teu áudio por enquanto tá legal. É, aguardar um pouquinho o pessoal entrando. Oi, Bruninha. Obrigada. Semana que vem eu tô preparando umas coisas de processo. Me aguarde, que eu sei que é que tu gostas. Várias. Bem, Carol? Tá aqui, conhece. É. É, vamos dar início, eu estava dizendo para eles que desde o dia, para eles, né, o pessoal que está aqui acompanhando, eles elas, que desde o dia 2 de abril a gente começou essa programação de lives, que era uma, uma atividade que a ESA Pará não fazia. Acho que ninguém fazia né? essa quantidade de live, acho que nem os cantores faziam live e agora fazem. E agora vem
1: colocado já, né? Live.
0: Exato. E aí, quando teve essa suspensão, o que é que nós vamos fazer? Nós não não temos ainda no nosso site a plataforma digital para fazer os cursos online e as lives se mostraram uma boa ferramenta para a gente ter essa interatividade e para a gente conseguir compartilhar conhecimento com os nossos colegas advogados e advogadas. Então, sempre a gente busca convidar alguém que, como você, está sendo solícita e solidária com a sua classe profissional, Está despendendo aqui uma hora do seu dia Para dividir o seu conhecimento Então eu desde já te agradeço muito Em nome da OAB em nome da ESA Pará Pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente E para falar de um tema Que para a maioria da classe da advocacia É um tema com certeza intrigante Porque a área da tecnologia A área da informática não é uma área nossa né, Do bacharel em Direito Não é uma área... É relacionada a, ao curso Da graduação, a gente não aprende nada Disso na graduação Então práticas é mais nova né? Carol foi minha aluna Né Carol é, Sim. De pra pratica... Exatamente Que são mais novos, a tecnologia já está Muito presente, mas por exemplo Quando eu fiz faculdade há 16 anos atrás Eu tinha um celular Que só mandava mensagem, não tinha nem WhatsApp, a gente tinha que ir para a faculdade Com o VADMAC. quando eu comecei a faculdade Nem o tinha Eu ia com o código de civil e com o código penal, você tinha aula de civil e penal. Só depois, no finalzinho, que surge o VADMEC. Hoje em dia, vocês não precisam levar código, porque está tudo no celular. né? Então, para os advogados mais antigos, nem tão antigos, porque eu não me considero antiga, a gente se adaptar à tecnologia é um pouco mais difícil do que para vocês mais novos. Mas a gente precisa se antenar. E eu acho que a palavra desse momento é a reinvenção. Quem não conseguir se reinventar em todos os aspectos, sejam pessoais, sejam profissionais, não vai ter lugar no mercado. Então, a gente se reinventa no âmbito pessoal, tendo mais solidariedade, mais empatia, enfim. No âmbito profissional é a tecnologia. A gente tem que aprender a trabalhar com a tecnologia, a prestar nossos serviços, a nos vender com a tecnologia também. Só um detalhe antes de eu te passar a palavra, pessoal. Desculpa que a nossa arte saiu errada. Era às 16 horas. Eu confesso que eu não vi. E foi a primeira arte, todos esses dias, que saiu errada. Saiu 16 horas, não sei porquê. O pessoal das compassa para eu dar uma revisada, eu passei para a Carol, ela também não viu. Enfim, como já está é. na minha cabeça que é sempre 18, é 18, né? Eu tinha confirmado com ela 18. Então, quem entrou às 16 e viu que não era, eu tentei colocar logo no Instagram, quando ela me lembrou disso, 4h40, quase da tarde, eu coloquei nas redes sociais... Lembrando que era às 18 horas, tá bom? Desculpa, pessoal, mas estamos aqui, como sempre. Eu voltando, que ontem eu não fiz a live. Ontem quem fez a live foi o Lucas Salles, meu querido amigo, primo e meu vice-diretor da ESA, que com muita maestria fez uma live ontem super legal com a doutora Juliana Freitas, sobre as mulheres na política, certo? E amanhã, a pedidos, a nossa live vai ser com o professor doutor Fabrício Vasconcelos, para ele falar como é que está funcionando a Jusepa. Nesse momento de isolamento, tu queres registrar uma empresa, de repente, uma oportunidade de criar um negócio nesse momento virtual, né? E aí, tá funcionando? Não tá funcionando? Enfim, a live amanhã também vai ser super interessante. Mas, meus agradecimentos a você e a gente quer te ouvir essas novidades todas e aprender com você. Obrigada, Carol, é contigo. É um prazer para mim estar aqui hoje e é um propósito
1: meu contribuir para todo o cenário jurídico principalmente em meio a essa pandemia, né? E tanto é o meu propósito que eu tenho um projeto de uma startup para oferecer serviços para escritórios e advogados e tentar fazer com que essa relação com a tecnologia seja mais frutífera e menos dolorosa. Porque eu sei que para nós, que somos extremamente tradicionalistas nesse ramo, que é o direito... É algo muito dolorido ainda lidar com a tecnologia. A gente não sabe muito o que fazer e de que forma conseguir extrair algo de bom. E como foi muito bem colocado por você, nós estamos passando por mudanças disruptivas e numa intensidade maior que o normal por causa da pandemia. Essas mudanças já vinham acontecendo. Então, nós temos umas tendências que são estudadas, as tendências... Macroeconômicas que são aquilo que dita como que fica o comportamento humano Dependendo das modificações trazidas pela tecnologia Então, a tecnologia traz mudanças cada vez mais profundas e cada vez mais rápidas E nós precisamos saber nos adaptar para poder sobreviver Então é uma questão de sobrevivência E tem um estudo do Fórum Econômico Mundial onde ele traz em números as modificações que nós iremos sofrer enquanto habilidades. Então, 42% das habilidades que nós temos hoje vão mudar até 2022. E quem não conseguir desenvolver essas habilidades provavelmente ficará excluído do mercado. Para que eu possa falar de inovação, eu dou um passo atrás e trago essa reflexão para a gente. Então, em primeiro lugar pensamento crítico e inovação Então a importância que a inovação tem para nós Em segundo lugar, aprendizagem ativa E estratégias de aprendizagem Então a forma como nós vamos aprender Vai mudar completamente Criatividade, originalidade e iniciativa Então aí a gente já percebe que inovação É diferente de criatividade Elas estão em patamares diferentes Projeto e programação em tecnologia é uma tendência muito forte Análise crítica Liderança e influência social Então por que o papel Dos influenciadores sociais Está tão latente Se a, a gente parar um pouquinho Para refletir, a gente percebe essa importância Inteligência emocional
0: E é um fator Que vai ser preponderante Está sendo, né Carol? Porque é nesse momento Algumas lives que eu fiz até Tu deves conhecer a doutora Lara Sellen
1: que é Sim. nossa conselheira
0: federal, né? que é uma top, top, que há anos fala de gestão, na advocacia, de tecnologia, enfim, uma mulher que serve de inspiração para todos nós. E ela, ela tocou na live que eu fiz com ela algumas semanas, isso muito importante, olha, nós temos que ter calma, calma para continuar trabalhando, calma para passar um, um, uma calma para os nossos clientes, e essa calma se traduz em inteligência emocional. Focado. Então essa inteligência emocional cada vez ela sempre foi necessária mas cada vez mais ela precisará ser necessária nesse momento de pandemia então é tudo que a gente precisa ter senão a gente não consegue fazer nada e para lugar nenhum e o papel do
1: líder de trazer isso para o time né o quanto que isso é importante essa base nesse momento Sim. e aí raciocínio solução de problemas e ideação análise e avaliação de sistemas Então, essas são as tendências de habilidades que nós precisamos desenvolver até 2022. E que esse estudo foi feito antes da pandemia. Então, com o advento da pandemia, essas modificações se tornam mais aceleradas ainda. Então, a gente consegue encurtar aí pelo menos uns cinco anos. E como que eu trago isso para o direito? Como que eu percebo essa mudança? Se a gente parar para refletir um pouco. O próprio direito do consumidor é uma dessas modificações, o que pode vir a preocupar alguns advogados. Antigamente, uma judicialização padrão do direito do consumidor. Depois veio o juizado especial, já não era mais obrigatório se ter um advogado ao lado. Depois, nós tivemos o consumidor.gov. Se você for consultar
0: essa profissão, Tá falhando a minha imagem ou é só para mim? Congelou a tua imagem Eu tô te ouvindo Só a imagem que congelou Tu tá com a internet do celular Ou da tua casa? É da minha casa Agora eu não pai. tô ouvindo Voltou. Ah, agora eu tô ouvindo Tá, ah. tá direito Tá, tá hum. e a imagem tá legal No início tá a tua imagem a tava, tava meio embaçada Mas agora a imagem tá legal e o áudio também
1: ah, então nós temos a plataforma do consumidor.gov Se vocês ainda não conhecem, vale a pena experimentar Você coloca o nome eu da sei. empresa e... Oi, está funcionando?
0: Tá, tá funcionando Estou tá. te ouvindo então, Eu só falei para ti que eu já usei essa plataforma do consumidor.gov Tive muito êxito, gostei muito Usei pessoalmente, né? Sim, ele te dá uma projeção do
1: tempo que se leva para resolver aquele problema e você resolve ali mesmo pela plataforma. E nós temos um caso curioso de uma startup que a resolveu. Essa startup, ela resolve problemas de consumidores com companhias aéreas. E você pode, você pode pegar o seu dinheiro na hora. Você utiliza a plataforma e fala, quero meu dinheiro agora. Ele te dá um valor X e ele compra o seu crédito. E pode reclamar depois no poder judiciário contra a companhia aérea. Teve uma discussão muito séria com a OAB em relação a isso, que eu não vou entrar no mérito agora, mas são formas de se resolver conflitos onde você deixa o advogado de lado. E tem advogados que não estão se preocupando com isso. E pode ser que isso vá se expandindo para outras áreas, que não só... Já acabou essa
0: discussão com a OAB? Eu eu vi que tinha a discussão, mas eu não não, não peguei o final da história. Ainda está tendo a discussão?
1: Está em discussão. A OAB Ah. disse que era Irregular da profissão E que era concorrência desleal Só que a startup não advoga Ela não está fazendo o papel do advogado Ela tem um escritório Que presta serviço para ela Nesses casos em que precisa ser Judicializada a demanda Entendi É algo mais complexo E agora entrando em como inovar Na área
0: jurídica Inovação é diferente. Antes de ter... entrares, Carol, é que a ah, mandar um beijo para a doutora Laura, que tá sempre aqui com a gente, um abraço para o Afonso, beijo para a doutora Cristina, que entrou aqui também. Sim. E por que, que eu parei? Porque a doutora Laura disse que congelou. Para mim, não congelou. Para mim, eu tô te vendo normal. É, alguém se manifesta aqui para gente, gente, nossos ajudantes, se tá ok, que é para Carol continuar, porque eu tô te ouvindo normal. Os nossos, os nossos participantes nos nossa... ajuda Feedback, pessoal Tu sabes que eu tenho... Alto, tá normal, chamando. pronto Pronto, continua,
1: normal também, tá. vai lá Inovação é diferente de tecnologia É preciso que a gente sou muito claro na nossa mente Porque muitas pessoas têm uma conexão entre tecnologia e inovação E não é a mesma coisa A gente pode usar a tecnologia... Para ganhar otimização no processo de inovação Então são diferentes A imaginação faz parte do processo de inovação Imaginação é algo que todos tem Se eu falar, imagine um elefante azul com asinhas pequenas voando Todo mundo imagina, todo mundo tem essa capacidade de imaginar Só que a imaginação vai ter ganhos para a gente na inovação Se, com ela, a gente consegue criar cenários para resolver problemas Então, eu posso usar a minha imaginação para novos cenários e, assim, resolver problemas Aí, eu tenho a criatividade Então, eu tenho imaginação mais resolução de problemas é igual à criatividade E o que seria a inovação? Inovação é a criatividade que consegue me trazer lucratividade. Então, eu preciso fechar esse papo, eu crio um cenário, resolvo um problema, aí eu tenho a criatividade, e com a criatividade, eu agrego valor, faço com que o meu cliente perceba esse valor, e aí eu vendo esse produto, ou esse serviço para o cliente. E aí eu tenho a inovação. Então, é possível inovar em qualquer nicho Desde que você saiba utilizar isso né, Através de metodologias E de uma forma que você faça Com que o cliente perceba o valor disso E a inovação A gente não inova do, la- do nada Para lugar nenhum Só porque é bonito Ou porque está na moda A gente precisa inovar Para ser técnico no mercado Para se manter competitivo Para agregar valor junto ao cliente Para fazer a diferença Porque senão ela não faz o menor sentido E uma das técnicas que a gente Para a inovação É o design thinking Para quem ainda não conhece É pensar como um designer E nós temos o passo a passo Primeiro passo é simpatizar E entender Então dentro do processo de, de design thinking E aí eu tenho o design Que é esse processo aplicado ao setor jurídico Eu tenho os passos primeiro passo é simpatizar e entender. Eu preciso entender o que é que o meu cliente quer. Eu não posso supor que ele tem um problema e que eu preciso resolver isso. Eu preciso entender se isso realmente é um problema para ele. Porque muitas das vezes a gente supõe que a pessoa tem um problema, quando na verdade aquilo não é um problema para ela. Então é muito da empatia também, saber se colocar no lugar do outro e olhar com os olhos dele. E o segundo passo, observar. Observar e entender o contexto onde aquela pessoa está inserida. Se o que eu estou tentando desenvolver faz sentido para ela. O número três, eu defino o passo que eu vou dar. Aí eu começo a entrar na fase de execução. Eu vou definir o passo, eu vou fazer o quarto passo, que é a idealização. Eu começo a desenhar o projeto. Então, eu já vou percebendo qual é o problema... Qual é o contexto já começo a observar, definir estratégias, a idealizar o quinto passo que é a prototipação, a gente chama de MVP, é o mínimo produto viável. Então eu você é o nome, Carol, que falhou na hora que tu falaste. Tá MVP tá. é o mínimo produto viável. Então, se eu tenho um escritório de advocacia ou se eu sou advogado autônomo. Eu quero desenvolver um novo produto ou um novo serviço. Eu posso criar o MVP. Eu faço um protótipo e faço o teste. É uma nova petição? É uma nova abordagem junto ao cliente? Eu posso fazer um teste. E fazendo esse teste para entender se vale a pena implementar. Se não valer a pena, eu vou perder menos tempo do que eu criar algo robusto, então esse é o papel do MVP, aí eu crio e faço o teste, o teste é o sexto e último passo desse processo do design thinking, porque eu vou testar para saber se vale a pena, se não valer a pena eu mudo faço um outro MVP e testo de novo e sempre preciso testar até validar, se, se vale a pena para o cliente se gerar valor, se agregar valor e, e eu tiver a lucratividade, aí eu valido e faço a implementação. Esse é o processo onde você consegue
0: efetivar a sua inovação. E agora, nesse momento, né, Carol, que a gente, no caso, como aqui é uma live para a ESA, para a Escola Superior de Educação, nós estamos falando, apesar de terem alunos de direito, bacharéis, pessoas que não são da área jurídica, mas estão nos assistindo porque querem conhecer. É, não só ao nosso assunto de hoje Da tecnologia, mas a outros assuntos Relacionados ao direito é, Nesse momento, então A advocacia Ela te, teve que criar um produto novo né? Teve que inovar Como eu vou continuar atendendo Meus clientes, como eu vou continuar é, Elaborando minhas petições Reunindo com a minha equipe de trabalho Mantendo a minha equipe de trabalho Tranquila, trabalhando cada um Na sua casa, mas cumprindo é, é, com todas as vigências que a gente tem que cumprir Quando eu não estou mais no ambiente do meu escritório Na minha sala de reunião Com meus funcionários, né? Com toda aquela equipe física que eu tinha no dia a dia Então é um excelente momento para fazer esse teste Do que tu está apresentando Sim,
1: e o que acontece? Nós criamos uma ideia de que a gente não pode errar Que o nosso tentar, que eu não posso falhar Que eu, que eu vou ser então isso proíbe, mina e mata a inovação Porque a gente precisa testar, a gente precisa saber se vale a pena E para essa, por exemplo, ela pode sim trazer uma nova aprendizagem para esses alunos Inclusive dizendo que errar faz parte do processo de conhecimento Então por vezes eu vou errar porque faz parte do processo de conhecimento Se é algo que eu não sei, é óbvio que eu vou errar eu não nasci sabendo Então esse também é o papel do MVP Eu vou fazer, eu vou testar, certo? Refaço, teste de novo Nossa. Refaço quantas vezes for necessário Até eu ter a validação Com certeza, eu comecei a, a fazer
0: mensagem. essas lives Eu nunca tinha feito live na vida Ana Voltou Oi Apareceu aqui baixa conectividade, mas o meu tá em todos os pontinhos aqui aparecendo. Enfim, mas tá tudo ok. Ah. Eu tava falando, né, da questão de aprender, de ter medo, de errar. Eu nunca tinha feito live na vida, né, e as coisas suspenderam no final de março. Eu disse, e aí, abril, vamos lá. Já dou de abril, fiz minha primeira live com o presidente da UAB, doutor Alberto, foi meu primeiro convidado. E a live dele caía a cada 10 minutos. Foi uma vergonha. Eu fiquei aqui toda hora, desculpa, desculpa, desculpa. Aí uma amiga mandou no zap Lu, é normal a live cair Não tem que ficar pedindo desculpa toda hora A gente tem esse receio Mas a gente tinha que se reinventar Tá, e hoje eu já sei colocar o comentário Eu já aprendi a salvar o vídeo já Agora já é automático, já vai pro IGTV né? Então a gente vai aprendendo E vai aperfeiçoando as coisas novas Porque a gente não, não vai saber tudo E nem vai iniciar o novo com perfeição É muito difícil E isso é extremamente importante
1: Porque, como eu falei logo no início A cada ano que passa As transformações, as modificações Elas são mais profundas e cada vez mais rápidas Então, se a gente não se der a permissão de errar Ao tentar o novo A gente vai ficar para trás E isso é doído Porque muitos advogados, inclusive Quando surgiu o PJE Eles deixaram de advogar Porque não conseguiram é, de alguma forma se
0: adaptar a essa mudança E agora Bem, gente... pra Aproveitar que tu falaste do PJE Como tem bastante gente aqui nos assistindo A ESA lançou o canal do YouTube Viu? Valeu. Então agora, até youtuber a gente é Carol ah. <risos> Então agora é, A gente tem os cursos da ESA no YouTube Foram dois cursos que já estão lá Que nós conseguimos gravar antes da suspensão Das atividades, um curso é o do PJE O outro é do PJE Calc Estão no canal do YouTube, ESA Pará, lá de graça para fazer. Quando a gente voltar às atividades presenciais, nós vamos voltar a ter cursos de PJE e PJE Calc presencialmente, porque às vezes o advogado tem mais dificuldade até de mexer no computador, né? Então, presencial pode dar esse auxílio maior, mas quem não quiser já está lá assistindo, já está conseguindo peticionar nesse momento que a gente só vai conseguir peticionar pelo PJE, né?
1: Sim, muito bom. E é realmente a iniciativa de vocês, né? Porque presta esse auxílio para os advogados que estão tendo essa dificuldade. Mas dando continuidade, agora peguem a caneta e o papel para anotar as ferramentas que vocês podem utilizar. Ah, eu já
0: estou, olha aqui, eu anoto tudo.
1: <risos> implementar a inovação no escritório de vocês, construindo inclusive novas formas de comunicação dentro do escritório. Então, nós temos o Trello e a, e a Zana, Asana, A-S-A-N-A, Asana. Eles, os dois, muitas pessoas já usam o Trello, inclusive. Só que o Trello, ele parece muito básico, mas a gente consegue extrair coisas muito boas dele. Como é que escreve Nós Trello? T-R-E-L-L-O Ali você Ai, consegue... lá mesmo, tá. Ali você consegue fazer um fluxo de trabalho, fluxo de processo Você consegue organizar times Inclusive consegue aplicar algumas metodologias ágeis Onde você estimula a colaboração entre os integrantes do escritório Então depende muito da forma como você utiliza a ferramenta Ele pode ser muito básico, mas ele pode também te trazer ganhos significativos Principalmente nesse Olha, momento... a, a,
0: a Sam está pedindo aqui para repetir. É a Sana e Trello. Tá. Ah, o Trello, T-R-E-L-L-O.
1: E a Asana é A-S-A-N-A. Perfeito. Isso. Então, você tem uma gama de combinações que podem ser feitas. E... Nós temos Olha uma aí, ferramenta. a
0: doutora Kelly está aqui com a gente. Obrigada, Kelly. Ela até anotou aqui. Show! Está vendo? Nossos participantes ajudam a gente a fazer as inovações. <risos> a é tudo. A tecnologia
1: traz a colaboração também. Valeu, pessoal. Então, nós temos a outra ferramenta... Muito, muito interessante É o Lucidchart Nós conseguimos construir fluxogramas Também serve para times, processos e comunidade Esse então, Lucidchart Para construir um fluxograma Num processo de inventário extrajudicial Esse inventário extrajudicial Uma das partes não tinha sido reconhecido pelo pai então, as partes resolveram que iam fazer extrajudicial e que daria uma parte para a irmã que não tinha sido reconhecida pelo pai. Só que chegou no momento que elas começaram a brigar.
0: Para mim, está funcionando? Não, está descongelada. Só estamos te ouvindo bem.
1: Voltou? Voltou?
0: Voltou, perfeito.
1: Então, aí, nesse inventário,
0: chegou no um momento em que elas Bom, espreze, doutora, a escreve, doutora? Estão te perguntando, Carol, essa nova é. ferramenta.
1: Vou falar. l u c i d c h a r t Lucid Chart. Então, então elas começaram a brigar e estava quase indo para o judiciário que a gente queria Porque ia ser ruim para todos E eu consegui fazer um fluxograma, expliquei como ia funcionar do início ao fim do processo A partilha, quanto cada uma ia receber, qual a proporção que cada uma ia receber Tudo colorido, corre a cada uma e mostrei para elas o fluxograma Quando eu mostrei, foi um santo remédio porque elas conseguiram projetar o final do processo E identificaram como que ia ser cada passo Como que ia ser a distribuição do dinheiro, dos bens E isso fez com que elas se sentissem seguras, acolhidas E entenderam da melhor forma possível E a gente conseguiu encerrar o inventário E esse foi um case de sucesso usando a inovação E ferramentas tecnológicas que muitas das vezes A gente nem imagina que pode auxiliar tanto
0: dentro do escritório — Super legal a dica, porque acaba que para as pessoas que são leigas Que são os nossos clientes na sua grande maioria É difícil eles entenderem a lógica do processo Pelo contrário, a maioria das pessoas teme o processo, a demora, a confusão, enfim Então quando você consegue ilustrar isso num fluxograma você consegue dar uma nova, uma nova visão para aquele problema, para aquele conflito e che... mostrando a solução, como ela vai chegar. Então, isso facilita muito. Quero mandar um beijo aqui para a doutora Manuela, que é nossa presidente da subseção de Altamira, está aqui nos prestigiando. Um beijo para a Eliene, minha querida ex-aluna, já é nossa colega advogada há algum tempo, doutor Tarciso, que está sempre aqui com a gente também nas nossas lives. Obrigada, gente.
1: Então o que aflinge muito as pessoas é não saber como vai terminar o processo Não ter nenhuma expectativa de quando vai terminar De como isso acontece O receio de de não ter uma comunicação transparente por parte do advogado Então se está falhando o teu áudio que a gente pode facilitar o entendimento da parte e fazer com que esse relacionamento se torne mais transparente,
0: fazendo com que a minha imagem. E agora. a Val está pedindo para tu falar do fluxograma do cliente que é mudo que tu fizeste. Voltou agora? Voltou. Tu ouviste o que eu falei? Não, que a Val tá, tá pedindo para tu falar do fluxograma que tu fizeste para o cliente mudo. Tá.
1: Eu fiz um atendimento de um cliente que ele era surdo-mudo, não ouvia absolutamente nada e eu precisava explicar para ele que saía uma medida protetiva. E eu não tive nenhuma outra alternativa a não ser literalmente desenhar o que poderia acontecer caso ele descumprisse a medida. E eu fiz desenhos mesmo, assim, primários, como uma criança faria, porque eu não tenho habilidade de desenhar. Mas foi o meio que eu encontrei para me comunicar com ele naquele momento Então eu usei da minha criatividade, da minha imaginação, da minha criatividade E usei a inovação Porque isso agregou valor ao meu serviço e, e trouxe lucratividade para mim Nossa. Então são pequenos passos que a gente pode dar se a gente ousar pensar diferente Se a gente se der essa permissão de fazer diferente Porque às vezes eu quero fazer diferente, mas eu não me dou permissão para isso porque o meu colega do lado vai olhar e vai me julgar, vai dizer que o que eu estou fazendo não é advocacia e não é
0: assim que as coisas funcionam. O papel e até é. o nesse ponto que tu estás tocando, Carol, eu quero até aqui externalizar a minha tristeza que hoje eu estou tendo porque eu ainda não consegui encontrar uma ferramenta que a gente pudesse estar tá fazendo as lives com uma tradução de libras. Né? Eu fiz uma live com a doutora Gisele, que é presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência E ela relatou isso para mim A gente está com muito material digital sendo produzido Mas quase nenhum deles se preocupa com o surdo-mudo De como ele vai estar aqui assistindo a gente, né? E aqui na live não tem como a gente colocar A não ser que fique aqui do meu lado o intérprete de Libras E aí tem o isolamento, a pessoa não pode ficar do meu lado, né? É, é bem complicado Não sei se tivesse o texto Falando o que a gente Escrevendo o que a gente está falando Mas eu já até pesquisei isso E são tecnologias ainda muito Que geram muitos, muitas falhas né? A tradução Sim. ainda fica tendo muita falha Além de que o surdo-mudo Ele não lê como nós lemos Então a leitura dele É sem algumas pontuações É bem diferente Então ele também vai ler uma tradução Aqui também não vai compreender Então, quero aqui externalizar, se alguém souber de alguma ferramenta, de alguma novidade, eu estou pesquisando, porque eu fico muito triste da gente estar tentando se reinventar, mas não está atingindo essa população que já sofre tanto, né? com tanto preconceito, com tanta discriminação. E eu gostaria muito de poder estar produzindo esses materiais digitais da ESA, atendendo a acessibilidade para todos. Já fica aí o meu pedido, quem souber entre em contato. Eu vou fazer fazer uma pesquisa, eu realmente não
1: sei de nem que faça essa tradução montanha em libras. É algo muito complexo, né? Você identificar, a fala e passar para os sinais em libras é, é realmente complexo para a tecnologia eu não sei se já, alguém já pensou nisso Já deve, então, vou pesquisar É a Sam tá falando assim, esse retorno depois Que no YouTube dá então, para
0: fazer Dá para fazer assim Mas eu tenho que ter o um intérprete de Libras Em uma outra janelinha, né? E aí o que a gente... Todo mundo for falando nas suas janelas O intérprete vai, vai traduzindo E aí eu ainda não fiz curso é, ao vivo pelo YouTube Porque eu tô muito preocupada de fazer E não ter o um intérprete de Libras, né? É necessário que a gente faça o curso ao vivo e tenha o intérprete até, porque aquilo vai ficar no canal Ad Eterno. Travou a tua imagem, Carol. E a fala também pode ser como os desenhos da doutora Carol. <risos> né mas não a tradução do intérprete de Libras é e... o intérprete não tem como entrar na live dividir a tela. Eu nunca fiz fiz live com três pessoas. Vocês já viram live com três pessoas? Aí eu já vi da ESA Nacional. Mas eles... Acho que caiu a conexão da doutora Carol. Vamos aguardar ela voltar. Mas a ESA Nacional, eles fazem... Vocês já viram a ESA Nacional? Eles têm todo um um, um layout bonito. E aí ficam os três rostinhos do lado. E só aparece grande aquele que vai falar. Os outros ficam do lado. Não tem como. Só se for pelo Zoom. É porque eu acho que não dá para aparecer os três ao mesmo tempo. Isso, dividir a tela. Pronto, voltou. Voltei. (risos) Sim,
1: e esse é um ponto muito interessante, porque a inovação, ela traz a inclusão também, né? Como que a gente pode fazer a diferença na vida dessa pessoa? Isso todos nós somos capazes Desde que a gente consiga ter essa sensibilidade Qualquer um poderia desenhar algo Para tentar falar para uma pessoa Que não consegue ouvir Só que muitas pessoas Às vezes não conseguem ter essa sensibilidade Ou se sentem constrangidos De ter que desenhar, por exemplo E voltando aqui Mais uma ferramenta Para times E que Promete trazer mais produtividade Você pode usar até individualmente mesmo Se usar com o time É o Microsoft To Do Ele fez um lançamento Que é o Lists Onde você consegue trabalhar produtividade Então vale a pena fazer o teste E tá gratuito ainda Porque é um beta É um teste que eles estão fazendo E vale super a pena tentar e, nós e temos... agora o
0: Microsoft To Do é melhor no Android, né, Carol? No, no Mac é meio ruim Eu digo isso porque o meu computador é Mac O meu celular é iPhone E quando eu comecei a fazer essas lives Eu não conseguia baixar os programas para baixar as lives Porque eles são todos para Android E aí todo mundo aqui em casa vendo a minha agonia Porque eu queria salvar todas as lives que a gente fez Para deixar no GTV, né? Para quem não pôde assistir na hora, é assistir depois E não conseguia Resultado disso? Qual foi o meu presente no dia das Mães? Um Samsung. celular Samsung <risos> Pronto, mãe Agora esse o celular é de fazer as lives De gravar, de baixar as ferramentas Todos super antenados Uma gracinha, fiquei tão feliz <risos> É
1: porque A Microsoft, ela é um pouquinho Mais cara, inclusive Para quem está desenvolvendo soluções De base tecnológica, para colocar Na Na Mac É, mais, é mais, tudo mais caro, celular Não, Tudo é
0: mais complicado é
1: o iOS ele é mais caro, então na Microsoft a gente tem uma facilidade maior para fazer testes, então sai mais barato do que o iOS. E mas ele serve para os dois, consegue baixar para os dois. Certo. Não é Microsoft. E também tem uma startup que é a Legal Boards. Ela desenvolve uns gráficos onde você coloca ali as informações e ela gera gráficos e métricas num dashboard, que a gente chama. E aí você tem uma visão sistêmica da produtividade do time. Travou a minha imagem.
0: Travou, mas estou te ouvindo. Então... Estou te ouvindo, mas a imagem está congelada. Querem que tu digites os nomes dessas ferramentas, Carol? Cadê a nossa assessoria para digitar o nome? Além da doutora Kelly, tem uma outra doutora aqui que estava nos auxiliando a traduzir o nome das ferramentas. A traduzir, não, a soletrar. Foi a doutora Kelly e quem mais que, que, que escreveu? Acho que foi a Val Aí, ó Amanda, Coloquei. Amanda Passos Ela colocou
1: também Apareceu? Tô aí de novo
0: Tudo certo? Tá, tá
1: aqui Tá aí, legal, boards.
0: Isso E agora... Olha, pra na que... Cristina Você deveria salvar as lives E disponibilizar no canal da ESA. Eu posso dividir um segredo com vocês? Quando eu consegui salvar, eu baixei o um programa que funcionava muito bem no computador sem ser o Mac. Só que aí ele baixava o áudio e o vídeo. Aí eu baixei duas lives, o áudio e o vídeo. Aí meu marido tem um programa no computador dele, que é desses programas pagos de fazer vídeo profissional. Eu passei para ele o arquivo ele conseguiu juntar e ficou simultâneo. Beleza, era, consegui. No terceiro dia... Quando eu acabo de fazer a live, para minha surpresa, acabou a live, em vez de perguntar se eu queria salvar no Stories, que perguntou se eu queria botar no IGTV. Novidade do Instagram, foi uma novidade agora. Claro, eu quero no IGTV porque já vai ficar sempre. Está no IGTV, mas agora eu tenho que saber como baixar do IGTV para o meu computador e botar no YouTube. Cada hora é uma novidade, mas eu vou aprender. Pelo menos estando no IGTV, é, já está salvo né pelo menos lá. E aí eu, só uma forma de eu salvar para o computador E conseguir colocar no YouTube Mas a gente vai conseguir Na pior
1: das hipóteses Tu grava até com o vídeo no YouTube Que vai dar eu,
0: eu, Duas lives eu fiz isso Eu gravei, ficou uma hora passando a live de novo No meu celular Gravando, aí eu já estou com arquivo Então eu tenho algumas lives gravadas dessas formas Mas o próprio computador
1: ele, ele filma a tela dele mesmo
0: Sim, não é o mas, mesmo, mas, no, mas mesmo no computador tu tem que deixar o tempo inteiro, né? Da live, não dá para acelerar é. Sim. Doutoras, então... a OAB, o doutor Mário está perguntando A OAB vai criar um estúdio para os advogados gravarem suas defesas eletrônicas ou fazer ao vivo? Não sei te dizer, doutor Mário Eu sei que tá sendo estão tendo reuniões agora para ver o retorno é das atividades da OAB, né? porque tudo indica que o lockdown não vai ser prorrogado, vai terminar agora mesmo e eu estou sabendo que o governador está fazendo reuniões com vários segmentos da economia para apresentarem planos né, de como vão voltar aos poucos a, a normalidade, digamos assim. E a OAB, obviamente, um dos setores também está fazendo esse plano de como a gente vai voltar às atividades, Tá. E com certeza essas novidades perpassam pela parte da tecnologia, não tenha dúvida. Essa
1: é uma excelente pergunta, né? Tem como gravar em casa? Ou não sabe? Exatamente. Então, vamos lá. Sugestão de conteúdo para quem quiser aprofundar o tema. Nós temos. A IDEO, que é um laboratório de legal design Então vale a pena ver o site Lá tem alguns conteúdos e fala um pouquinho mais sobre isso E também tem o site o Laboratório de Legal Design de Stanford Então uhum. tem vários Cases que lá Vale a pena dar uma olhadinha Aí nesse caso, como é legal design ele é com foco voltado para o setor jurídico.
0: Perfeito.
1: Então, quanto mais tradicional nós formos, maior vai ser o sofrimento diante das mudanças. A própria judicialização, ela já está mudando. Eu dei o caso do direito do consumidor e ainda vai mudar bastante. A expectativa que nós temos é que o poder judiciário cada vez... Mas vá diminuindo. Então, a gente precisa repensar de que forma inovar e se reposicionar estrategicamente no mercado. O que, que pode
0: ser feito? Minha imagem está travando. Tá. Olha, a Amanda está perguntando: é, Doutora Carol, poderia falar qual a importância dos programas de gestão para os escritórios de advocacia? Sim,
1: é extremamente importante porque quando você tem um software no escritório de advocacia E quando esse software é alimentado regularmente e de forma correta com os parâmetros corretos Você consegue ter uma visão sistêmica de todo o escritório Uma visão 360 graus com base em dados Então com isso você pode posicionar estrategicamente num processo Na fala com o cliente E na própria gestão do escritório Qual que é a área que dá mais ou menos lucro? Qual que é a área que tem menos produtividade? Como que eu posso acelerar a produtividade nessa área? Será que o problema é do colaborador? Das ferramentas que eu disponibilizo para ele? Ferramentas de trabalho? Então isso serve de avaliação De feedback para o gestor Só que muitos ainda não utilizam ou subutilizam esses sistemas Se não tiver com os parâmetros corretos E alimentado diariamente Ele não serve de nada Ele pode dar alguma informação
0: falsa Perfeito Então não basta comprar Pagar um valor alto muitas das vezes E não, não alimentar Não colocar os dados lá dentro né? Olha o doutor Mário Célio aqui Tudo bom doutor Mário? Prazer em ver por aqui Obrigada pela sua audiência Estamos na expectativa de você promover o novo curso sobre legal design. Olha aí, Carol, me ajuda. Vamos fazer com tradução de libras pelo Zoom, webinário,
1: né? Tudo com inovação.
0: Eu garanto
1: levar até a tradutora de libras, tá? Pronto, fechou. De promover o curso e de levar uma tradutora que vá fazer toda a tradução em libras para que a gente possa... Trazer inovação e inclusão dentro da do... Seria uma excelente oportunidade. Eu já estou anotando
0: ah. aqui. Eu anoto tudo e eu vou cobrar. <risos> então, a... A, a Sam está a... perguntando, a... perguntando onde, que eles po... onde que ela pode se aprofundar nessa temática que tu falaste para a gente hoje. Eu dei dois sites
1: onde vocês conseguem estudar um pouquinho mais sobre o design thinking e o design... Especificamente na universidade de Stanford E se você não sabe ler em inglês Ou tem alguma dificuldade com a língua Você consegue traduzir toda a página lá em cima Na barra de ferramentas do seu sistema operacional Então Olha consegue só. ler tudo É bem interessante Existem outros cursos no mercado também Eu promovi um curso pela minha empresa no início do ano Foi uma masterclass em Legal Design, foi bem legal, foi a primeira Masterclass aqui da nossa região norte, foi no Fórum Civil. Então, nós transformamos o Fórum Civil no Coworking, o doutor estava lá e foi bem legal, tivemos uma troca muito boa, foi uma imersão de um dia e vamos ver, eu me organizar para trazer para cá o curso, quem sabe a gente não faz pela ESA também, faz aí um, um combinado e a gente está aqui para tentar ajudar E tem um livro Tem um livro que Ele está disponível em PDF Online Porque a autora colocou para teste E feedback dos leitores Eu não tenho o link aqui agora Mas eu vou passar Para a professora Luciana E ela disponibiliza para vocês Me passa que
0: amanhã, amanhã, amanhã Olha a estratégia de marketing Amanhã na live das 18 eu passo para vocês A Carol me manda e eu divulgo aqui Para vocês continuarem aqui com a gente.
1: (risos) E aí, vocês conseguem ler e ter um
0: aprofundamento. Travou de novo. Da temática. A Eline perguntou aqui.
1: Para tu
0: repetires o caso do consumidor Qual foi esse caso do consumidor? Tu recordas?
1: Na verdade, não caso Eu tracei doutor um valor Doutor um... Tarcísio,
0: Luciana, youtuber e blogueira <risos> Pior <risos> doutor Tarcísio Que os meus filhos, quando eram menores é, Assim, os mais velhos Que eu tenho uma de 13, um de 11 e uma Pixita de 4 o meu menino vivia pedindo Mãe, eu quero ser youtuber, eu quero ser youtuber né Naquele auge do Felipe Neto, enfim Não, menino, imagina, vai estudar Não vai ser nada de youtuber E aí agora que eu falo pra ele Ah, mãe, não era tu que não podia ser youtuber e tu tá virando youtuber É uma gozação aqui na minha casa <risos> É a reinvenção, né, Carol? Tô me reinventando é, com é tecnologia, tecnologia. Conhecedores sociais,
1: eles estão ali no ranking né, Das habilidades para 2002, então a nossa influencer aqui da OAB <risos> sim, é ah, sim
0: sim o é, caso do consumidor eu não falei que ele pediu para tu lembrar um
1: consumidor na verdade foi aquele breve panorama que é o próprio direito do consumidor como que funcionam os litígios e o futuro que vem se traçando né antigamente nós tínhamos a, a, a judicialização tradicional, depois tivemos um juizado especial, onde já não era mais obrigatório se ter um advogado. Depois surgiu a plataforma do governo consumidor.gov onde você tem uma projeção de tempo para a resolução do problema você sozinho pode ir lá, colocar a empresa, colocar qual é a reclamação e resolver por ali mesmo. E o índice de solução de conflitos tem sido bem satisfatório. E nós temos startups hoje que promovem essa conciliação entre consumidor e empresa reclamada, só que agora voltada para o setor de aviação, empresas que são companhias aéreas. A tendência é que isso ocorra em outras áreas do direito. Não se sabe ainda de que forma, mas a tendência é que as outras áreas evoluam para esse caminho e que inclusive o judiciário se torne cada vez menor. E sobre o judiciário tem um fator bem interessante, que é a utilização da jurimetria. Eu não sei se as pessoas aqui já ouviram falar sobre jurimetria. Nós temos o Legal Analytics, que que são as capturas de dados públicos do Poder Judiciário, e nós temos a jurimetria. A jurimetria são esses dados tratados, E aí você consegue dividir por tribunal, por vara, por juiz e por assunto. Então tem o tema e a decisão e qual a fundamentação dessa decisão. Tudo isso em números, num gráfico. E isso ele acabaria, por exemplo, até com o lobby que existem nos tribunais. Porque se um juiz tem duas ações que tratam do mesmo assunto ele não pode dar duas decisões diferentes. A não ser que ele tenha uma fundamentação muito boa para aquilo. E com isso a gente consegue estudar até mesmo o comportamento dos juízes com base nesses dados. E a tendência sempre vai ser uma transparência cada vez maior.
0: E isso a gente... Ontem é, eu, fi, eu fiz uma live, me convidaram, uma startup, fez uma, me convidou para falar sobre mediação, que é a temática do meu doutorado, do meu livro, enfim. E, e a gente conversou muito sobre isso, que apesar da gente ser uma sociedade litigante, tradicionalmente é, judicializante, né, mas isso... Está sofrendo mudanças Aqui no Pará de forma mais lenta Mas no eixo Rio-São Paulo isso já mudou bastante Nós temos câmaras de mediação De arbitragem privadas De alto renome Alto gabarito e que trabalham E tem muitos conflitos Sendo resolvidos de forma consensual Sem levar o litígio para o judiciário né? E inclusive agora Nesse momento se a gente está falando de inovação a gente tem o exemplo da Mol, né, que é a mediação online, que é uma empresa que surge, que é uma startup e ela colocou no momento da pandemia à disposição de todos a mediação online de forma gratuita para incentivar é que isso. as pessoas utilizem e utilizem a tecnologia. Então veja só, cada vez mais a gente tentando resolver os conflitos, é, deixando de lado o judiciário porque a gente pode resolver pelas nossas forças, até a doutora Cíntia colocou, há ah, também um SEJUS que pré-processual, sem dúvida alguma. Pré-processual as partes decidem, perfeito. E no processual também, né? Que é o processo é quando eu já ajuizei a ação, aí ela para para ter a mediação e na mediação há um acordo. Mas são as partes que vão decidir também. Mas é, não deixa de eu ter que acionar o judiciário, porque se for ver o próprio SEJUS, que é uma estrutura do judiciário que está tão sobrecarregado, Sim. né? Então, quando eu Sim. procuro esses outros meios, essas outras câmaras privadas, eu vou estar tá procurando uma uma forma de resolver o meu conflito sem sobrecarregar o judiciário ainda mais. E aí bate com esses dados que você está trazendo.
1: Sim, com certeza. E tem uma questão muito interessante da gente pensar: o cliente, ele não quer o advogado, ele não quer o judiciário, ele quer a solução do problema. Não interessa a forma Não interessa o canal Ele quer que o problema dele Seja solucionado e que ele tenha uma segurança Então como que a gente Pode promover Soluções Sem que seja pela via que nós já estamos Acostumados, porque essa via já não dá mais Os números Números do próprio NJ A justiça em números, para quem não Leu, pelo amor de Deus Leia a justiça em números um processo, ele leva, em média, sete anos e seis meses para ser finalizado. E isso é o que diz, levando em consideração os níveis de recursagem. Então, gente, é, um, é muito tempo. O tempo do judiciário, ele não condiz com a nossa realidade. São tempos totalmente tem um gap de tempo entre a realidade e o que o Poder Judiciário tem para nos oferecer.
0: E é como o professor Kazu já falava há muito tempo. Se a justiça é tarde, não é justiça. Porque Com eu certeza. não consigo ter eficiência no resultado daquele caso, daquele conflito. E muitas das vezes eu não tenho justiça. E os meios adequados de resolução de conflitos, eles vêm justamente como uma alternativa do CNJ... Desde 2010 que foi lançada a política judicial Judiciária Nacional Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesse Para quê? Com base no estudo feito sobre a crise do judiciário Então não adianta a gente ficar esperneando E reclamando do judiciário Porque o judiciário trabalha para caramba Mas enquanto a gente estiver pensando Em que tudo é judicializado Nunca vai ter juiz, servidor suficiente Para resolver todas as demandas Então a gente tem que olhar para o outro lado Até porque tu falaste, o cliente ele quer resolver Só que infelizmente como ainda esses métodos são menos conhecidos do que a figura do juiz O cliente não vai chegar no teu escritório e dizer Eu queria fazer uma mediação, eu queria fazer uma arbitragem, eu queria participar de uma arbitragem Não, ele vai chegar e dizer que ele tem um conflito Exatamente, então vai de você, né, profissional da área, oferecer para o seu cliente os Meios que ele tem para acessar a justiça, ou as portas, né? Como a terminologia do sistema multiportas do Sandel norte-americano. Então, quais são as portas que eu tenho para acessar a minha justiça? É só o juiz? Não, você tem outros meios para acessar. O doutor Mário está falando, Carol, qual vai ser o ganho e perda para a advocacia com totalmente digital? Sim, um
1: cenário totalmente digital. Ainda desculpa, ainda está distante de acontecer. E os ganhos, nós sempre vamos ter perdas e ganhos. As perdas, o que me preocupa muito e que eu tenho como propósito tentar diminuir esse impacto negativo. Nós temos um número gigantesco de advogados aqui no Brasil. E muitos deles vão ter que se realocar para outras áreas porque eles não vão conseguir acompanhar essas mudanças que... Vão ocorrer na advocacia E isso é uma perda muito grande Então, quanto antes Nós conseguirmos Fazer com que as pessoas Entendam que elas Vão ter que ir por outro caminho Mais ganhos Nós vamos ter para a advocacia Mais advogados nós vamos conseguir Fazer com que se mantenham competitivos No mercado E isso é uma perda significativa né? Advogados que precisam Ir para outra área porque não conseguem adaptar dentro da advocacia.
0: O cenário é se Tem um assim, milhão de advogados, vez... né, no Brasil?
1: Mais, um milhão e cento e alguma coisa, né? E olha só esse número. O Brasil é o país que mais tem advogado. E aí entra a OAB também, né? As instituições. Como que as instituições vão fazer em relação a esses advogados? Como que pode ser feita a diferença Através da instituição E aí, doutor Foi o doutor Mário Prado, né, querido Doutor estudioso da área Que o nome é Richard Susskind E ele fala, ele tem até um livro que é o advogado do amanhã Recente, que é o tribunal do amanhã Como que serão as cortes Por quê? As próprias cortes, elas estão com uma tendência de se tornarem online, porque no mundo em que nós vivemos, já não se permite mais desperdícios. E a pandemia, inclusive, trouxe essa reflexão para nós. Desperdício de tempo, desperdício de criatividade, desperdício de dinheiro, desperdício de alimento, nós não temos mais como. A base do ser humano é lutar pela sobrevivência e a nossa expansão demográfica Também precisa disso Então as cortes, a tendência é que fiquem online Por conta dos custos que se geram Quando você tem uma corte física E já se estudam possibilidades de cortes online Então se as cortes serão online Numa macro tendência que vem sendo estudada Por que que a advocacia seria diferente? não vai então
0: ela Perfeito. carol Faz caminho para um mesmo lugar acabar todas as outras ai travou um a minha para acabar a nossa live Se tu me escutas não mas eu tô te ouvindo é só para a live não encerrar e a gente ficar falando sozinho né <risos> ninguém ouvindo mais a gente só para tu fazer as tuas considerações finais se bem que olha